0: Passando mais um café com psico. Eu olhei aqui, eu tomei um susto. Nove café com psico já, socorro! Já temos dois meses e um pouquinho. <risos> Vamos lá, já fizeram o seu café? Bora, faz o café, me marca na postagem, na foto do café. Envia essa live para um psico, alguém que você acha que vai se interessar por, pelo tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início, as coisas que ninguém fala. Deixa eu tomar meu café enquanto você vai enviando aí a live. Quentíssimo. Hoje estamos num lugar diferente. Gostaram do meu novo cenário? Meu novo cenário não, né, gente? Já está inaugurado faz algum tempo, mas eu tô... Ai, pra mim é novo ainda, enquanto... Eu não completar vários anos, vai ser novo. <risos> Vamos lá. A live vai ficar gravada, mas vai ficar gravada por tempo limitado. Se você não conseguir assistir a live hoje, corra para assistir durante a semana, porque a gente não vai deixar disponível todas as lives o tempo todo agora no Instagram. Como a gente está disponibilizando em outras plataformas, YouTube, Spotify, vocês já me seguem lá depois da live, corram para me seguir no Spotify, no YouTube, dá, coloca lá o um sininho, dá like nos vídeos que já estão por lá das outras lives e no Spotify que a gente virou podcast, né, que agora café com psico é chique. <risos> vamos lá, gente, vamos começar? As perguntas, eu abri uma caixinha de pergunta ontem, então muita coisa que eu tenho aqui hoje na minha colinha está respondendo perguntas da caixinha de ontem. Mas, se você tem dúvida, pode deixar as dúvidas aqui é, nos comentários. Eu me perco nos comentários, vocês já sabem que eu fico aqui empolgada, falando, né? Eu me perco, vou me perdendo nos comentários, mas aí vocês me sinalizem e depois eu vou voltando, tá? É, bora lá, bora começar. Primeiro, por que eu decidi trazer é, esse tema, coisas que ninguém te contam? Porque eu recebi semana passada, essa semana, muitas perguntas no direct. Eu tô com dúvida, como é que começa o início. Toda vez que eu abro uma caixinha, tem alguém perguntando sobre como começar, como é esse início, né? E eu sei que todo mundo fica perdido, porque eu já fiquei perdida também, né? E tem coisa que a gente só aprende fazendo. Mas se tem alguém pra dizer como fazer, é muito melhor, né? Né? Os erros, eles são é, permitidos, os erros fazem parte da nossa vivência. Mas se tem alguém para dizer assim, olha esse caminho aqui tem menos erros do que esse, a gente segue, né, começa o nosso caminho com menos erros. Olha, eu tô estou vendo aqui, Nádia, Riane, Letícia. É, tem gente aqui que tá a primeira vez ao vivo, já falou comigo com directs, no direct, sejam bem-vindas. Deixa eu ver mais quem tá. Gilton, Alessandra, Gilton, o café hoje tá diferenciado, viu? Depois eu mando a fotozinha da cápsula. <risos> Bora lá? Bora começar? Então, primeiro, o início é difícil e é difícil por vários motivos. Quem viu a minha primeira live é, viu que uma, um dos aspectos que foi muito difícil para mim foi a parte financeira, né? Que foi uma parte que pesou bastante para mim e que pode ser também um é, um aspecto que pesa também para você para você começar. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como começar sem se desesperar quanto às questões financeiras, tá? Então por que falar sobre isso e o que, que se destaca em todos os aspectos do começo, do início? O que é que faz a gente ficar inseguro, faz a gente se descabelar e pedir socorro? Meu Deus, agora eu quero fazer isso, mas eu não sei como. O, o fator que se destaca, né? o maior fator é o fato de falta de orientação Prática. Nós temos orientações técnicas, nós temos orientações teóricas. Quando a gente fala de orientação prática, o que eu quero falar sobre orientação prática não é da prática do fazer psicopedagógico, de como você fazer a sua é, intervenção e como você avaliar. A gente sabe que algumas instituições deixam mais a desejar do que outras, mas eu não vou falar sobre isso hoje. O que eu quero falar de prática é o dia-a-dia, -dia, mas o dia-a-dia -dia por trás dessa avaliação, por trás dessa intervenção, de como a gente começa na prática mesmo. Eu vou fazer o que agora? Por onde eu começo? E por que a gente tem tanta falta de orientação prática? Porque tem professor que só é professor. Tem professores, né, tem instituições que prezam sim por profissionais, por professores que tenham prática, até para ensinar né, as técnicas e tudo mais. Mas, uma coisa seja dita, né, que treino é treino, jogo é jogo. Você pode ter tido suas experiências práticas durante a sua formação, seja ela em psicopedagogia é, tanto é, na graduação como na pós-graduação, mas ninguém te fala como você começa de fato, de verdade, e agora, socorro, né? Então, eu trouxe uma listinha, fiz em forma de pergunta pra gente ficar, pra ser mais rápido, porque toda vez eu prometo que não vou me demorar e me demoro. Então, bora lá, bora começar, né? Então, além disso, né, a, da questão das disciplinas... É, além da questão dos professores, que só são professores, né, e aí é, tem a polêmica, né, que os professores, assim, quando a gente diz, ah, você é só professor, você trabalha, né, tem um memezinho assim, que o professor tem todo um trabalho, não estou desvalorizando é, o, o profissional, né, o docente que está na sala de aula, não, eu estou querendo dizer que muitos desses docentes não têm experiências Práticas. Nunca montou um consultório, né? Nunca saiu do zero. Tem todo o arcabouço teórico, todas as questões técnicas, mas na hora do vamos ver, a gente não, não, não tem como dizer assim, olha, pega isso, é interessante fazer assim e tal, né? E nas minhas aulas, quando eu dei aula né? em graduação, em pós-graduação, o começo, eu sempre dizia, gente, comecem, vão. A psicopedagogia precisa de vocês. E eu acho, né, que o que faz tantas pessoas é, terem a especialização em psicopedagogia e não clinicarem, né, de ser um desejo, de ser um sonho e não clinicar, é justamente essa falta de de motivação, mas não digo de motivação, de saber por onde começar, né, de ter um caminho para seguir. Bora lá! Primeiro, a gente vai precisar conhecer as nossas demandas, né? É, Para começar tudo, antes de tudo, é, teve uma pessoa que perguntou na caixinha jusi acabei de me formar. Qual é o primeiro passo? O que é que eu faço agora, né? E o primeiro passo é, você quer clínica mesmo? É o seu sonho, então Comece. E como começar? Primeiro, você vai estudar a sua cidade, você vai estudar o seu bairro, né? É... Antes eu tinha na, na minha cabeça que eu precisava e também por toda uma, uma questão né, da nossa cidade, de que a gente precisa estar no centro, 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 né? Existe a minha cidade, Paulo Alfonso, para quem não conhece, é uma ilha, né? E eu, eu pensava que não, não precisava ser dentro da ilha, precisava ser no centro da ilha. E eu ficava assim, é, desesperada, quando foi o começo que a gente foi procurar alguém, né? A gente, quem assistiu sabe o começo. E a gente queria começar e tinha que ser no centro da ilha. E quando eu vim pro consultório que eu tô hoje... As pessoas falaram, ah, você vai ficar um pouquinho mais afastada, vai ficar um pouquinho mais apagada, mas não, não tem nada a ver. Então, faça uma pesquisa primeiro na sua cidade e no seu bairro. Veja quem são as pessoas que fazem é, a psicopedagogia clínica na sua cidade. Entendam o que essas pessoas fazem, como elas fazem, onde elas fazem. né E aí, comece a estudar estratégias para... O que eu posso fazer igual dessas pessoas? E como eu posso fazer diferente? O que vai ser o meu diferencial? né? Então, às vezes a gente se inspira naquela pessoa, sabe que aquela pessoa de determinada cidade, da nossa cidade é uma pessoa muito famosa, é uma pessoa que já está no caminho há anos e a gente fica naquela ah, é minha inspiração, mas eu tenho vergonha de perguntar, tenho vergonha de seguir, tenho vergonha de, de dizer que não sei, que estou precisando de ajuda, né? Então, e de pesquisar o mercado mesmo. Então não tenha medo de pesquisar o mercado. Pesquise sua cidade, pesquise as profissionais e pesquise as demandas da sua cidade. Ah, já tem uma psicopedagoga que é especialista em tal coisa. O que, que eu posso fazer para me diferenciar? Ou se, ah, eu gosto tanto da abordagem dela, o que, que ela fez que eu gosto? Como é que ela faz? O que ela faz que eu gosto? Né? E trazer isso para a nossa prática, né? Ter especializações. É, a gente fala hoje muito em definir nicho, né? Você pode definir um nicho e começar já com um nicho definido, estudando todas as estratégias para um público em específico. Certo? Então primeiro você mapeia seu bairro, você mapeia as profissionais da sua cidade para entender o que elas fazem, como elas fazem, onde elas estão, para você poder começar a estudar as estratégias de como você vai começar. Beleza? Não tem dúvidas ainda, só a Alessandra que colocou aqui, amei pertinho de mim. A Alessandra vem a pé. <risos> é, bom dia para quem tá chegando agora. Ok. Já fiz tudo isso, vou me organizar agora para estudar a minha prática, o que eu quero fazer, como eu quero fazer, né? qual o serviço que eu vou oferecer, como eu vou oferecer esse serviço e onde eu vou oferecer esse serviço, certo? Aí alguém me perguntou né? ontem, acho que, acho que ela tá aqui, é, na caixinha. Eu posso oferecer a psicopedagogia em home care? Pode, pode sim. Inclusive, é o jeito que muita gente começa. Eu não comecei em home care porque eu tive a oportunidade de fazer um estágio em um ambiente clínico. E é, quando eu comecei, depois que eu saí do meu estágio, depois que eu passei né, a, a fase de estágio, que eu comecei a trabalhar na clínica como AT. E como, quando surgiu a oportunidade de sair, é, de, de sair da função de AT para ir para a função de psicopedagogia, foi uma oportunidade que me surgiu clinicamente, para é, dividir uma sala com alguém, para estar numa clínica. Né? Foi um convite que é, outras profissionais que estavam montando uma clínica me fizeram. Então, eu topei de imediato. Mas teve muitos, muitas, muitas padrinhas aí no caminho até eu chegar aqui hoje. É, Letícia colocou aqui, iniciei no meio da pandemia, meus atendimentos começaram a domicílio. Exatamente, Letícia. Então, é um jeito é, de da gente oferecer o nosso serviço sem a estrutura toda que a psicopedagogia clínica demanda, né? Então, assim, é, quem já me viu em outros... Em outros lives em outros cafés com psico, é, a gente já falei né, que o fazer clínico, que a psicopedagogia clínica é o fazer clínico, não é o lugar onde você está, então o seu consultório pode ser a casa do seu cliente no home care, o seu consultório pode ser é, uma pasta, a pasta lá dos seus clientes, a pasta que você coloca lá embaixo do braço e vai para casa do seu cliente. Pode ser uma caixa com seus recursos, com as suas coisas. O seu consultório pode ser a sua casa. Então, não é o lugar, é o fazer. Silmara colocou aqui. Por falar em estágio, muito obrigada por me incentivar a ir procurar o estágio não remunerado. Eu consegui. Uhul! Ai, minha gente, não consigo não comemorar. Pera, calma. Obrigada por ter me orientado também. Ai, minha gente. Olha, meu irmão, o senhor isso! Porque a gente dá uma dica tão... Que pra gente é pequena, né? É, e pra outra pessoa faz tanta diferença. Eu... Ai, peraí. Eu fico muito emocionada em ajudar pessoas de tão longe que nunca viu a gente, que me acompanham por aqui, né? E saber que eu faço diferença na vida dessa pessoa. Me emocionei, peraí. Deixa eu me recompor. Mulher, você me... me... Tirou das estripeiras. Tô sensível. Eu sou assim, manteiga derretida, né, minha gente? Vamos lá. Vamos seguir. Uh! Parabéns, Silmara. Tô muito feliz por você. Depois me conta no direct os detalhes. Vamos comemorar. Uh, bora lá? É, então, pode ser a sua casa, pode ser a sua caixinha, pode ser a sua pasta... É, o home care funciona, é ótimo, é, Letícia depois se quiser dar dicas aí, Letícia, do atendimento em home care, é importante para a gente saber, né? Eu não tenho essa experiência de home care, mas uma coisa que eu acho interessante a gente prestar atenção no home care é, primeiro, educar a família e estruturar aquele ambiente para receber a sua sessão psicopedagógica, né? Então você precisa entender que existem é, demandas de cada espaço, de cada família, que muitas vezes a dinâmica daquela família vai atrapalhar o teu atendimento, né? Então quando a gente chega no, na clínica, o consultório, no consultório mesmo, em outro espaço, a gente já percebe que que a dinâmica da família, ela muda o atendimento. Às vezes aquela família que chega atrasada, às vezes aquela família que chega adiantada, às vezes aquela família que é mais agitada. Então, a dinâmica de como aquela casa funciona, interfere na nossa prática clínica, na clínica. Imagine na nossa prática clínica em home care. Então, a gente precisa pensar nessas questões, mas você pode começar assim. Outra coisa que eu vou pegar o gancho de Letícia para é, dar dica de como começar. Letícia começou no meio da pandemia num caos total, né? numa situação adversa. Então, não espere para começar. Não existe dia certo, não existe hora certa, não existe é, um dia no calendário que vai dizer assim, Pling! é o dia certo para você começar agora. <risos> Se você quiser começar em dezembro, você começa, né? É, o, o dia certo, o momento certo é você estar preparada para começar. Preparada, como, Você precisa saber tudo? Não, você precisa estar preparada para você, né? É, eu quero fazer isso. e está disposta a caminhar esse, esse, essa, nessa estrada, né? Ó, a Letícia colocou aqui isso. Antes de iniciar, eu comecei com os pais. Cada casa separava um ambiente só para os atendimentos, um espaço onde não tinha movimentação de pessoas e sempre orientava para parar a criança. Perfeito. E não concorrer com os estímulos, né? Então, às vezes, é uma, sala, é uma sala que tem TV, é uma sala que passa pessoas, é uma janela que, sei lá, tá, tá perto de uma rodovia, de uma rua, enfim, né? A gente precisa tomar cuidado com esses detalhes no home care. Meia hora antes, tirar as telas, precisa tudo estar em alinhamento com a comida. Muito bem, isso é isso mesmo, né? Você tá indo nas dicas, eu tô repassando porque não tenho essa experiência, mas quem quiser começar com home care, pode começar e deve, né? Não tem espaço, não pensei ainda no espaço, não vou fazer isso, eu quero fazer isso, né? Tem muitos profissionais que estão no home care e ficam no home care porque funciona dessa maneira para elas e para as famílias que elas atendem, tá certo? Tomar o um café da emoção passada. <risos> Bora lá. Cuidado uh, com mas eu quero ter o meu consultório. Eu quero fazer psico, psicopedagogia clínica no meu consultório. O que é que. como eu posso fazer? Existem várias possibilidades. Você pode ir atrás de uma clínica e locar uma sala para você, né? E aí você montar a sua sala do seu jeito. Você pode é, ir numa clínica, procurar um profissional e sublocar uma sala junto com esse profissional, né? Tem clínicas que oferecem é, horários, né? Outurnos. Olha na tua cidade, pesquisa... É, um, um espaço que seja interessante para você e é, começa a conversar com as pessoas, pesquisar preços de como é, se for sublocação, é uma sublocação por valor fixo, é uma sublocação por porcentagem e aí vocês vão se organizando para isso, certo? Pode ser uma sala locada ou sublocada num, num prédio, num lugar empresarial. Pode ser num shopping, né? Tem muitas psicopedagogas, tem muitos médicos, muitos terapeutas que têm salas em shopping e que funcionam demais, né? Tem o, a questão de que você montar um espaço na sua casa e, e ser o seu atendimento né? clínico, o seu fazer clínico ser na sua casa. E... Tem a possibilidade de você montar o seu espaço, de você montar a sua recepção, de você montar toda uma questão. Mas aí a gente precisa ver. Vai precisar de funcionário? Você tem como pagar esse funcionário? Quanto vai ser esse funcionário? Quanto é que vai te, te, te custar isso? Né? Então é importante a gente se atentar para tudo isso, observar as questões, as burocracias das nossas cidades, né, de cada demanda, eu vou montar minha clínica. O que é que eu preciso fazer? Aí você vai ter que ir pesquisar na sua cidade a questão de alvará, de como vai funcionar, de, de, de liberação e se precisa é, o, bombeiro, o bombeiro ir lá inspecionar, tem todas essas questões de prédio, de... de de estrutura mesmo que precisa ser feita, né? E aí eu recomendo que você escolha o jeito que você vai fazer, pesquise como você, vai, como vai encaixar melhor na sua vida ou no seu momento atual. Não, não tem problema nenhum depois. Ah, às vezes eu vou começar na minha casa e depois eu vou para o atendimento clínico numa clínica, enfim, né? Mas aí pesquise as demandas da sua cidade e como resolver essas burocracias. Deixa eu ver mais, Karine colocou, meu caso estou em uma clínica em um horário específico. A gente pode, né, Locar a sala, alugar a sala por horários, tem clínica que faz assim que funciona e aí geralmente essas salas são salas mais genéricas e quando você vai atender, você precisa organizar o ambiente para acolher seu paciente, né, para a sessão e quando você sai, você precisa deixar tudo certinho, tudo organizado, você não pode deixar suas coisas lá porque vai ter outro, outro é, profissional de outra especialidade que vai usar aquela sala posteriormente, né? É interessante, dá certo também, então vejam possibilidades que tem na cidade de vocês e que caibam tanto no orçamento quanto nas possibilidades de vocês, certo? Uh, Jussi, já sei que... já escolhi o jeito que eu vou montar, que eu vou atender. Já escolhi o ambiente que eu vou atender. Como é que eu faço agora para montar a sala? Bora lá, quem tem dúvida de como montar a sala, bota aí, fala. Ou quem já tem sala, digam as experiências de vocês nos comentários. <risos> é bom compartilhar, né? Comigo foi de um jeito, mas com vocês pode ser diferente. Como montar a sala para os meus atendimentos psicopedagógicos? É, existem várias possibilidades, mas primeiro você precisa é, pensar na sua demanda, né? Quem você vai atender? Como você vai atender? Para depois você montar a sua sala. Quem viu né, lá no começo, a primeira live, e quem já me segue por aqui há algum tempo, viu em algum TBT é, como era a minha sala antes, a primeira sala, e viu como era a minha sala aqui. Assim que eu cheguei, que eu usei os outros móveis, né? Então, a minha... Pra... Pra... O tamanho da sala, os meus móveis eram bem pequenininhos, ficava tudo perdido. Porque a minha outra sala era metade dessa que eu tô hoje. Acho que menos da metade do que essa que eu tô hoje. Então, era tudo muito pequenininho, apertadinho. E quando a gente veio pra cá, que colocou os móveis, ficou tudo meio... fazendo eco, sabe? Karine colocou. Eu vou iniciar essa semana, porém não sei o que preciso ter pra levar. Hum, Karine, vamos ver, me converse comigo no direct, que é coisa mais específica. Uh, Joyce, meus planos é começar sublocando Minha dúvida é ajustamento dos materiais que devo levar Beleza, então a dúvida das duas Vamos, vamos, vamos por partes Tem isso lá no, no, no meu rodeirinho. Uh, é de e Maria. Montei minha sala em empresarial E montei duas salas Uma para meus atendimentos e outra para minha sócia Que é analista de comportamento Temos uma pequena recepção Muito bem é legal assim, ó, também funciona, tá? É, as meninas montaram tipo uma clínica, né, com duas salas, né? um espaço com duas salas e uma recepção. Aqui, a clínica que eu tô hoje, tem uma recepção na frente, que é um espaço bem grande. Tem uma primeira recepção e uma recepção na frente da minha sala. Mas eu não uso a recepção da... assim, não contratei ninguém, né? Não tem ninguém específico, é funcionária da clínica. Eu não tenho funcionários ainda. Meu funcionário que trabalha ali, que tá ali sentado, ele não recebe não por isso. Pelos trabalhos que ele, que ele faz pra mim. Exploração. É exploração. Então, eu não tenho recepcionista, eu faço tudo, tá? É, então, vai de vocês. Como é que a gente vai montar a sala? Primeiro, é, a gente vai pensar em quem a gente vai atender, né? Vamos lá. Avaliar quem a gente vai atender, né? Você já escolheu o seu público, já sabe quem você vai atender. Mais ou menos, você pode ir decidindo isso no caminho. E aí, você vai ver. Eu vou atender criança muito pequena, eu vou atender adolescente, eu vou atender adulto, eu vou atender idoso? Porque aí você precisa ter mobília específica para essas crianças, esses adolescentes, adultos, idosos. Por quê? Se for um idoso, a gente vai precisar pensar nas possibilidades de acessibilidade, né? A porta é ampla ou não, por quê? Tem as questões, né? Quando a gente, a psicopedagogia, quando trabalha na reabilitação de, de, de idosos, geralmente são idosos que sofreram algum dano e que precisam dessa estimulação, né? Então, às vezes são cadeirantes ou estão usando boletas e tem todas as especificidades dos idosos, né? Eu não atendo idoso. então o meu o meu espaço não é adequado para o atendimento de idosos é, eu atendo crianças e adolescentes e o meu espaço tem duas salas uma sala bem infantil né cheia de perequetê bonitinho um pouquinho tem nuvem tem tudo que eu per... tem cadeirinhas pequenininhas tem, porfim, tem um monte de coisa né mas os adolescentes gostam de vir pra cá também, viu? ficar deitado no puff, de, de tirar. Tia, me deixa aqui dois minutos, por favor, pra eu descansar minhas costas. E aí a gente vai adaptando, né? E tem um espaço para acolher os pais e para acolher os adolescentes, fazer, né, o, o atendimento dos adolescentes e acolher os pais, fazer as anamneses, enfim, então tem dois ambientes. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma mesa, você vai precisar de cadeiras, se você for atender criança, você vai, você vai precisar de um tatamezinho ou de um, de um tapetinho, pra, porque as crianças gostam de ficar no chão, então tem toda uma questão de <risos> oh, perdi o raciocínio aqui, peraí tá se colocou aqui pra fazer um tour, pra mostrar, né pronto, vou fazer, calma Vai, não me desconcentrei não, pelo amor de Deus ó, oh, então Ju, se eu posso montar um lugar pra atender o público em geral e depois eu ir decidindo, depois eu ir organizando pode, tranquilo, mas aí você bote na cabeça que vai precisar, no mínimo, de uma mesa, de uma cadeira, que atenda às necessidades do, do público geral. Né? Então, tem criança, por exemplo, que fica desconfortável na cadeira grande, né? E aí, também, se for uma cadeira pequena, quando você vai atender adolescente, adolescente fica toda assim, ele já tem uma dificuldade, né? De posturar, enfim, por várias questões. E se a gente bota ele num, num espaço pequenininho, numa cadeira pequena, eles tendem a ficar mais curvados e a situação fica mais desconfortável. Né? Você não precisa encher a sua coisa, o seu espaço de mobília, não precisa encher de coisa, encher de brinquedos, fazer uma decoração ultra mega power. Né? É, vou, vou falar de novo do, do início, né? do meu início da primeira live. Quem estava na primeira live, quem assistiu o primeiro episódio do Café com Psico sabe que eu comecei bem pequenininha e que tem ali quase 10 anos de caminho, e aí fazendo, e andando, e caminhando e ó, é, só esse ano eu consegui a estrutura que eu tenho hoje então não, não pense que você precisa começar com o investimento superado, né e apesar de, quem viu lá, vou repetir aqui porque tem muita gente hoje apesar de é, ser uma coisa bem pequenininha é, de ter sido, ter tido poucos móveis, pouca coisa, eu tive a ajuda de muita gente, minha mãe doou uma prateleira é, me doou outras coisas, duas prateleiras minha mãe me doou, eu mandei fazer os móveis e mesmo assim nós ficamos endividadas né, por isso também a a necessidade de vir falar sobre isso né? então você vai precisar do mínimo para atender os pais e para atender as crianças, né? De mobília, pense na mobília para o seu público, mas em geral você vai precisar de uma mesa, de uma cadeira e de uma impressora. Tenha um computador, né? Pode ser um notebook, um computador de mesa e uma impressora. Na hora de comprar sua impressora, compre uma impressora de qualidade. Compre uma impressora boa e compre uma impressora daquelas que tem o um tanquezinho de tinta, como é o nome da impressora? Boquinha. Boquinha. <risos> Compre essa impressora porque a gente vive imprimindo, a gente vive fazendo impressões. E é, tem uma coisa de qualidade para você não ficar tendo que repor o cartucho, ai meu Deus e agora eu preciso imprimir um relatório, o relatório saiu todo cagado porque a tinta da, da impressora tá ruim né então verifique os jatos veja tudo certinho também né da manutenção dos seus aparelhos para quando você precisar tá tudo ok tá bom espaço alfabetizar colocou quanto tempo dura seus atendimentos os pais ficam aguardando no local os meus atendimentos duram cerca de 50 minutos às vezes dá uma passadinha às vezes é, eu libero a criança antes. Ontem, por exemplo, aconteceu um episódio de que a criança passou mal é, em casa, já tinha muito tempo que ela tinha passado mal, mas mesmo assim ela estava ainda molinha, né? Ela não tinha dormido bem na noite anterior. Eu precisava concluir é, a avaliação dessa criança e a mãe achou pertinente e trazê-lo. Mas aí... A gente foi fazendo a, o atendimento e no fim do atendimento ele já tava bem cansadinho e assim, olha, vamos parar por aqui, vamos embora, depois eu outra oportunidade, a gente é, termina, porque a gente precisa ver também isso da criança, tá? Geralmente são 50 minutos, às vezes, né? quando a criança é muito pequena, quando a gente tá fazendo intervenção precoce a gente precisa ver a dinâmica da criança e tal a gente precisa tirar um, um intervalinho para conversar com os pais no final então geralmente é esse intervalinho, a minha agenda olha, eu tô dando dica de mentoria, viu? <risos> a minha agenda, ela é dividida é, de uma em uma hora antes, bem antes da pandemia, é, os meus atendimentos eram de 40 minutos e era assim: 8, começava de 8, 8h40, 8, 9h20 e ia até meio-dia. Depois começava 2 e descia até 7, 8 horas. E assim, digo uma coisa pra vocês: não vale a pena não vale a pena porque você conversa com os pais correndo, você atrasa os seus atendimentos, a gente precisa ter é, previsibilidade de que pode ocorrer um atraso da família e é um acordo de contrato que vocês vão fazer também depois e é interessante, isso é o algo à parte, né, do que você vai combinar com a família, dos acordos, das questões que vão ter lá no seu contrato. É, mas, geralmente, a gente precisa pensar nessas possibilidades, né? Então, hoje, com a pandemia, eu tenho um tempo para higienizar os objetos, eu tenho um tempo para higienizar o chão, as coisas que, que eu usei, e de ter também um tempinho para é, conversar com os pais. Então, quando eu sei que eu vou precisar, né, eu sei que eu vou precisar conversar com os pais, eu já planejo a sessão para que o próximo, a próxima pessoa, o próximo cliente, a criança, a adolescente, não use os mesmos objetos que o outro usou, porque aí eu vou ter um tempo de, não vou ter tempo de limpar, porque eu vou conversar com o pai, então eu já deixo num lugarzinho aparto, num lugarzinho separado, para não usar esses objetos. E quando eu sei que vai ser rapidinho que eu vou conversar, aí eu... Converso, libero a criança nesses 10 minutinhos né? e vou higienizar a sala. E aí eu comentei com, com alguém esses dias assim, eu fiz uma visita escolar e a escola perguntou como é que tava e eu disse assim, eu tô muito cansada porque além dos atendimentos a gente tá fazendo uma faxina, eu tô fazendo uma faxina entre um paciente e outro, né? É, eu estou tomando esse cuidado de eu limpar a sala porque eu sei o que eu usei, como eu usei, como a criança manipulou o perfil daquela criança, se ela vai botar coisa na boca, se ela não vai para poder deixar tudo preparado e evitar a contaminação e todas essas questões que é, é a grande dificuldade dos pais agora, durante a pandemia em ir até a clínica, né? então a gente precisa garantir a segurança da criança perante as condições que nós estamos hoje. Então, hoje, o meu atendimento é de 50 minutos, com 10 minutos na agenda, né, entre um e outro, para poder fazer a higienização é, dos itens e da sala comum. Primeiro, você vai se atentar aos estímulos, né? Não... Uma coisa que não me contaram, foi que eu preciso, eu precisava de coisas fechadas, de armários fechados, como tem aqui agora, ó, um armário fechadinho. Eu tinha duas prateleiras, uma vertical e uma que ia na parede, que as minhas coisas, os brinquedos, ficavam todos lá. E quando eu comecei a atender crianças pequenas ou... É, crianças dentro do transtorno do espectro autista eu vi aqui aquela lei para gente ficava demais a minha sessão então eu precisava esconder jogava lá para outra sala escondia num balcão que eu tinha embaixo assim e aquilo me dava muito prejuízo né e eu preciso ninguém me contou isso e a gente vai aprendendo com a prática então hoje eu tenho muitos armários armários fechados para poder guardar tudo que eu não vou usar durante a sessão e só deixar disponível o que eu preciso. Né? Então, dentro das estratégias do planejamento de cada criança, eu coloco aqui, eu coloco aqui, eu coloco nas outras coisas que estão visíveis, coisas que a criança, que dê a oportunidade para a criança solicitar, coisas que eu preciso que ela trabalhe, mas para eu forçar o uso daquele item, daquele brinquedo, daquele objeto, eu deixo disponível. Então, às vezes, tem, tem uma casinha de boneca aqui, que tem uma luzinha assim. Aí, as, aí o que, é que eu faço? Boto o que eu vou usar debaixo baixo, lá no, no cantinho que tem uma luz. Que, tipo assim, sabe um show que o holofote assim, vai... As luzes saem... Pra, pra o artista, é tipo isso. A luz faz... No brinquedo que eu quero que a criança use, ela já vai direto. <risos> então é meio que isso, a gente precisa preparar o lugar. Né? Crianças com TDAH tem dificuldades também com muitos estímulos e aí a gente precisa se atentar para isso. As cores que você vai usar no seu ambiente, é importante, uma cor que fez. Eu tive a péssima ideia, quer dizer, alguém teve uma ideia. E eu tive a péssima ideia de aceitar a ideia que ela teve de colocar um marrom, um negócio meio, areia ah, eu não sei, foi horrível, foi horrível os chegava lá aqui, tipo, dava uma, um negócio assim, uma canseira no menino, sabe? que antes era branco, aí ficava muito assim, e a gente que passava muito tempo no ambiente ficava agonhada e depois a gente botou um tom que não tinha nada a ver, ficou horrível, olhe, pense na tragédia então, é importante a gente pensar também nas cores que a gente vai usar, né? Aquelas bolinhas que tinham antes foi também uma péssima ideia. Ficou lindo, todo mundo, é, todo mundo elogiou que as cores ficaram legais. Se eu tivesse colocado só as cores, ficava interessante. mas não tive a ideia de botar as bolinhas para deixar mais bonitinho. E os meninos, assim, olhavam para as bolinhas e tinham um... Que tinha a sensação de que as bolinhas iam cair, né? Tem uma questão de sensibilidade visual que eu achava que as bolinhas iam cair nele, ele não chegava perto da mesa, não chegava perto da parede que eu queria, né? Então foi uma péssima ideia, foi horrível. Então pensem nessas questões, tá? Vou seguir que eu já saí aqui do meu rumo, da minha pauta. Bora lá! É, pronto, Jussi, sala tá ok. O que é que eu vou comprar agora? Bora lá! Eu cometi o erro de fazer uma lista gigante, peguei um empréstimo no banco, me endividei, comprei os danados dos itens e tem item que eu nunca nem usei. Para vocês terem ideia, né? Então, pensando, né, a gente coloca no Google, lista de materiais psicopedagógicos, aí vem uma lista gigante. Uma lista com coisas bem genéricas que você não vai usar nunca. Nunca, 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 nunca. <risos> então, personalize os itens que você vai comprar. Tem coisas que a gente usa com o público em geral e tem coisas que são bem específicas. Então, eu sugiro que você dê uma freadinha aí, viu, Dona Moça? Tire o pé do acelerador, que a gente se encanta, a gente. É meu Deus, que coisa fofinha, que coisa bonitinha, ah, ou a gente vê né, nos outros consultórios, ah, meu Deus, você tem uma girafa, eu quero, olha como é fofa, e depois você compra, você não usa pra nada a girafa, a girafa fica parada, não serve pra nada, só serve pra você ficar mais pobre e pra é, empolgada. <risos> Espaço alfabetizar em empolgado. aí a gente se empolga, que a gente vê tudo fofinho, bonitinho. Ai meu Deus, na sala de fulana funciona, eu vou comprar. E no fim, não rola pra gente. A gente gasta dinheiro, a gente é, deixa lá um objeto que muitas vezes vai ser só decoração, que não funciona. E pra quem tá começando, um objeto que vai ser só decorativo não funciona, né? Os objetos precisam ser funcionais. Bora lá, então o que é que eu vou comprar? Primeiro, veja a sua demanda. Quais são os, os pacientes que eu quero atender? Ah, eu quero atender criança, então eu vou comprar coisinhas que eu posso usar com todas as crianças, né? Depois, oh, vou atender adolescente. O que é que eu posso comprar? para os adolescentes, né, ah, vou atender idoso, aí o negócio é mais embaixo, né? porque você vai ter que ter conhece, profundo conhecimento do público de como esse cérebro aprende e reaprende, né, como é que você vai reabilitar isso, essa aprendizagem, para você escolher os seus recursos, né, então primeiro pesquisa o que você quer fazer, eita Jússia, eu quero atender no geral, porque eu ainda não decidi, então, a gente pode comprar coisas gerais, né? Então, tem uma coisa que quando a gente começa, a gente faz muito e eu até hoje faço, que é objetos é, tipo diy, né? Tipo, faça você mesmo. A gente vai lá, usa objetos recicláveis para trabalhar a demanda daquela criança. Né? Então, tem coisas que a gente pode comprar como é, alfabeto, como alfabeto móvel, que Letícia colocou aqui, né, é, questões, é, objetos, brinquedos, com número, com letras, quebra-cabeça, jogos de tabuleiro, jogos de trilha, é, trilha aqueles que jogam dadinho e saem, um, dois, três, né, é, assim, jogos de tabuleiro, que mais? É, que aí dá pra gente, itens que, que dê pra gente usar com várias idades, cartinhas, jogo da memória, né? Então tem coisa que dá pra usar é, com várias idades. Alguém me perguntou uma vez que se dava, qual era um, um, um jogo, um recurso que dava pra usar para todas as idades. E o Uno, ele é um jogo bem coringa. Dá pra gente trabalhar uma imensidade de habilidades, né? dá para trabalhar ordem crescente ordem decrescente dá para trabalhar conjunto com as crianças menorzinhas que não sabem nem número dá para trabalhar com assim, não dá para trabalhar dá para trabalhar categorização de cores né é, dá para fazer um monte de coisa com tanto com os pequenininhos quanto com os maiores né e aí a gente vai variando e usando o mesmo brinquedo né a gente fala tanto quando Fala em transtorno do espectro autista que a gente precisa ensinar a criança a variar, é, a usar o, o brinquedo funcionalmente e a gente não faz isso. A gente quer comprar todo o brinquedo porque cada brinquedo tem uma função. Quando na verdade, não. A gente pode usar, né, ter essa flexibilidade cognitiva, ter essa criatividade para ajustar o recurso para a demanda, para os objetivos que a gente precisa. Karine Carine colocou aqui. É a Aline, a gente se encanta com os brinquedos e parece que eu não cresci. <risos> Amo brinquedo. E é, a Aline colocou, né? A gente se encanta e vai comprando. E Fernanda colocou, muito eu. Compro muito e não uso. Pois é, e essas coisas são caras, né? A gente, a gente pega um negócio daquele ali, só ali naquelas duas torres tem mais de 200 reais. E 200 reais, quando a gente tá começando, são 200 reais. <risos> a gente precisa pensar nisso. O que, é que eu posso? Eu só tenho 200 reais. Eu vou comprar duas torres ou eu vou comprar mais coisa? Eu posso comprar um monte de papel, eu posso comprar tesoura. O que, é que eu posso fazer? Ah, trabalhar motricidade, aquelas torres lá que eu vou gastar 200 reais. Quem é que eu posso trabalhar? O que é que eu posso comprar para trabalhar a motricidade de uma forma diferente? Né? Então, é, não se empolguem com os brinquedos, tá? Ahn. Uh... É de Franci Maia, colocou qual cor você sugere? Comprei muita coisa quando eu entrei no curso e tem algumas que não usei, é verdade. Qual cor você sugere de... De ambiente? Me fale. Deixa eu ver mais aqui. Aline colocou. Isso, às vezes a gente pode desenvolver uma habilidade utilizando materiais recicláveis e ter a mesma eficiência, principalmente em sala de aula. Principalmente. E quem veio de sala de aula tem muito isso, né? Porque professora, principalmente da educação infantil, é corte, recorte e. Uf, né? Cansei só de pensar. <risos> eu cansei só de pensar na quantidade de coisa que a gente faz na educação infantil, né? De, de trabalhos manuais. A gente precisa ser artista mesmo. Aí eu não quero saber artista. Os negócios também é assim, sabe? trouxe, mas tudo bem. A gente, a gente vai fazendo, né? Então. Com caixa de ovo, com caixa de papelão, caixa de brinquedinho, o menino adora caixa. Pega o brinquedo que você comprou, guarda a caixa. Comprou um livro na Amazon, guarda a caixa. Lá em casa tem tanta caixa. <risos> Lá em casa tem tanta caixa. E tem uma coisa assim, né, que o tá sempre diz. Você vai usar isso pra alguma coisa. Toda vez que ele compra alguma coisa, que a gente compra alguma coisa, antes de jogar fora, ele pergunta: Isso vai ser útil para você? Então faz essa pergunta também. Quando você comprar uma coisa que vier numa caixinha, quando você comprar uma coisa que, que tenha uma, uma sacola interessante, uma embalagem interessante, não jogue fora, não. Antes de você jogar fora, se pergunte: Isso vai ser útil para mim para alguma coisa? Aí tem um porém que a gente vai virando um quarto de sucata. Um negócio gigante de coisas que um dia eu vou usar. Se você guardar, se você pensou no que fazer, isso vai ser útil pra quê? Se for útil pra você, pensou, fez. Se não pensou, guarda, pensa de novo, veja aqui. Se não fizer, joga fora, porque senão a gente vai entulhando coisa que pode vir a ser um recurso e nunca faz. Uh, Letícia. No início eu fiz muito recurso com material reciclado. Todo mundo faz Letícia, não é vergonha para ninguém não é vergonha para quem vai começar, né? Eu fiz, todo mundo faz. É importante para a gente, né, ter contato, né, com as nossas habilidades manuais. É interessante para a gente flexibilizar questões cognitivas, né, usar as funções executivas. É interessante para a gente para pensar numa sessão é, personalizada para aquela criança, né? então não é vergonha para ninguém, é muito importante e se você tem todos os recursos do mundo, mas a sua criança precisa de um recurso reciclável, você tem que fazer, né? então às vezes a gente leva para construir junto com a criança, né? leva a caixa, leva é, a tinta, o rolinho de papel, né? papel toalha, papel de... enfim, a gente usa para trabalhar junto com a criança também então relaxem com essa questão do, de comprar brinquedos Eita Jússia, eu já comprei um monte de coisa, não sei para onde usar quando você estiver planejando as suas intervenções, as suas avaliações com aquele paciente planeje tecnicamente, né, com base teórica mas olhe também o que você tem no seu ambiente, o que você tem na sua casa eu tenho aquele dinho ali que é que eu vou fazer com aquele dino? Ah, eu posso trabalhar habilidades motoras é, com a colher, eu posso trabalhar habilidades motoras com a escova de dente, ah, vamos colar o dente do vinho A gente já trabalha a sensibilização da criança para uso da escova, a gente já trabalha habilidades manuais, a gente trabalha um monte de coisa, né? Então, um recurso pode ser usado de diversas formas se a gente começar a pensar um pouquinho fora da caixa e de pensar é, em personalização do seu atendimento, tá? O que mais? É uh, de França, colocou. Hoje meu investimento foi uma boa impressora e uma plastificadora. Agora faço meus recursos de acordo com os meus atendimentos. Perfeito. Não tenho plastificador ainda, mas vou comprar porque realmente a gente precisa ter muita coisa. Uh, Aline, e essas mesmas torres podem ser feitas bem parecidas utilizando material reciclado. Pode, a gente consegue fazer é, com outras coisas, né? Com, com papel, com palitos, enfim. Uh, ela colocou aqui a cor sim do ambiente. Então, menina, eu sou péssima para isso. Vocês já viram que não deu certo as cores que eu escolhi. As cores não funcionam, gente? Eu vou separar uma foto depois um papel de parede dessa cor aqui desse vídeo, floral, que era horrível, horrível, eu coloquei, também apoiando uma péssima ideia, <risos> também apoiando uma péssima ideia, né? E ficava de frente para os meninos, o menino ficava assim olhando, né? chamava atenção, olha a cor, parede gigante de 4 metros na frente da criança, na frente do adolescente. Planhando assim, então foi péssima. Eu sou péssima para isso. A arquiteta, né, que planejou, é, eu amei a escolha das cores, né. Nós tivemos tons de cinza e de bege, bem clarinhos para não fechar, né. Então, tem toda uma questão, tem todo um estudo que eu não sei. Então, eu sugiro que seja o mais claro possível, se for uma cor, né? Se não for branco, o mais claro possível. E a parede toda, né? E não faz parte do meu perfil, né? Dos meus gostos pessoais usar cores assim é, nos ambientes, né? Então, quando eu fui escolher um tatame, o tatame colorido não me, não me agradava. Então, eu escolhi um tatame de uma cor só. O puff é um puff branco, as cores elas tem os mais pastéis, porque eu gosto das cores sim, assim coloridão, mas em pequenas quantidades, porque senão eu fico agoniada, fica fico aveixada, não dá certo. Deixa eu ver se tem mais aqui, uh, olha, tampinhas, caixa, palete picolé, sim, isso, ah, isso serve demais. A gente colocou, guardo tanto que às vezes não tem onde colocar e meu marido até me chama de amontoadora. Jeito. Bora lá, eu também tenho tentado trabalhar esse em mim desprender algumas coisas. Estou fazendo fichinhas coloridas agora e plastificando, muito bom. Peça de encaixe, acho importante? Acho. Peça de encaixe, até coloquei aqui, peça de encaixe, blocos, quebra-cabeças, trilhas, é, cartinhas e material escolar de qualidade. A gente vai comprar material escolar pra sempre. Folha, papel, socorro, meu Deus. Então, a gente compre de qualidade. Vai comprar um hidrocor, uma canetinha, um lápis de cor, massinha. Compre coisa de qualidade, porque senão você vai ficar recomprando sempre. Porque aquele lápis horrível, a criança faz a ponta, ela não faz. Ah, a criança tem dificuldade nas habilidades motoras, não consegue fazer a ponta do lápis. Mas, às vezes, a madeira do lápis é tão ruim, é tão dura, que nem você consegue fazer a ponta do lápis. Precisa usar um estilete, uma lâmina para poder fazer, né? Então, tenha coisas de qualidade. É caro? É caro, mas você compra uma vez, usa, 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 usa. Quando acaba, você compra de novo. E não fica nessa coisa de recomprar, recomprar, recomprar. Certo? Bora lá. Deixa eu ver aqui os comentários. Beleza, vou seguir.
1: Outra coisa,
0: antes de pensar em tudo que você precisa comprar de recurso, de material, de mobília, Invista em conhecimento. Ju, o que é essencial na psicopedagogia clínica? A psicopedagoga. Entendeu? Então, é essencial que você esteja preparada. Se já dá insegurança na gente, a gente começar com toda uma preparação, imagine sem, né? Então, se você vai, se você tem dinheiro para comprar recursos e você tem dinheiro para é, fazer cursos, prefira fazer o um curso. E aí você vai é, fazendo reciclar, fazendo faça você mesmo, usando o mesmo o mesmo brinquedo de outras maneiras, né? É, inventando coisas, mas em vista em curso. Em vista em treinamento, informação, em porque isso aqui é vai te diferenciar de outras pessoas, né? O, o essencial para a sua prática é o seu conhecimento. Por quê, Jose? Porque na prática clínica a gente vive altos e baixos. E quando você pegar num, num, num momento que não seja tão favorável, a única coisa que não vão te levar embora, a única coisa que não vai embora junto com a situação difícil é o seu conhecimento. É o tanto que você investiu é, na sua formação. Então, o que é essencial para a prática clínica na psicopedagogia é a psicopedagoga, é você. Então, invista em você, invista em conhecimento. Compre livros e leia o livro não saia não, igual os recursos, não saia não comprando o livro, eu sei que eu indico o livro aqui e hoje eu não trouxe livro para indicar, justamente por isso, porque a gente sai comprando tudo que as pessoas é, indicam e a gente não presta, não para para ler, eu já fiz isso, tem livro lá na palagem, estou mentindo? <risos> Não tô mentindo, temos. porque temos, temos que ele também é compulsivo de livro. Hoje eu coloquei uma, um TBT, né? um, um, que o, o Instagram sugeriu como uma recordação. Há sete anos eu coloquei um post que dizia é, Você será mais elegante se você ter, tiver a sua biblioteca maior do que o seu guarda-roupa. Continuo pensando assim, mas com pequenas alterações. Né? Compre livro sim. Livro é importante, mas compre um livro que você vai ler e que seja importante para as suas demandas. Não adianta comprar livro que não vai ler. Outra coisa, ah, você falou de formação, eu só, só posso usar livros, eu tenho que comprar livros, eu tenho que fazer cursos? Os cursos são importantes sim, os livros são importantes, mas tem muita informação na internet. Oba, tem informação na internet, de graça, uhul! Cuidado! Se certifique das suas fontes, porque a psicopedagogia é nova, mas ela tem um caminho. E tem coisa que tá muito ultrapassada. Então, olhe, veja, pesquise. Tenha embasamento científico, porque a gente vê esse monte de brinquedo aqui, os pais chegam, olha um monte de brinquedo, a nossa sessão é lúdica. Então, quem pesquisa poxa, vai só brincar. Mas esse brincar é um brincar que tem embasamento científico, né? Então não caiam na besteira de olhar sites que não tenham, que não sejam confiáveis, que não tenham as fontes, é, vão atrás das fontes, leiam artigos científicos. Os livros são importantes, mas muitas vezes eles estão desatualizados. Né? Então, quer pesquisar determinado assunto? Pesquisa como a comunidade científica está pesquisando para isso, tá? Então, a gente, o nosso fazer, ele deve ser, ele deve, é obrigatório que seja um fazer com base científica, e com base científica que tenha evidência comprovada. Não adianta inventar não sei o que de terapia se você não sabe fazer o um básico baseado na, nas evidências científicas que a gente tem atualmente, certo? Invista em conhecimento, invista em livro, procure artigo, mais coisa de confiança baseadas na ciência, tá certo? Aline colocou: precisa ter intencionalidade, verdade. Patrícia colocou aqui: muito importante mesmo ver essa questão da abordagem científica. Então tem abordagens e abordagens e é uma coisa que eu vou falar também depois, né? Então bora lá, em vista em conhecimento, bote isso na cabeça de vocês. Tudo pronto para começar, Jússi! Sala, ok. Já escolhi, já mobilei, já comprei recurso, já comprei material escolar e agora, socorro, como é que eu começo, né? Então primeiro você vai precisar atrair as pessoas. Espinha, né? A live vai ficar salva? Vai, essa semana. Quando for sexta-feira Sexta sexta feira a gente tira do ar pra esperar o próximo, tá certo? Do tira do ar do Instagram, mas vai ficar salva, Renata. Vai ficar salva no, no YouTube e no Spotify, que o café com psico, depois de algum tempo. Não virou só... não é uma... não só é uma live aqui no Instagram, mas é também um podcast e aí você pode escutar lá na Velocidade.2, que, que a gente fala demais <risos> e pode fazer... e pode escutar fazendo outras coisas, né? Uh, Joyce colocou, pesquisa no Google, porém, Google Acadêmico. Sim, por favor, pelo amor de Deus, pesquisem no Google Acadêmico. Ah, tem outra coisa, tem um aplicativo, né, um site, enfim, uma rede social que é interessantíssima pra gente que é psicopedagoga E que vai lá fazer, é, fazer atividades manuais Fazer recursos com objetos recicláveis é O Pinterest é bem interessante Você pode colocar lá e fazer sua pesquisa A gente acha mais é, resultados Quando a gente pesquisa em inglês Mas pesquise lá que sempre acha Tá, isso aqui Sigam um o Café com Psico no YouTube e no Spotify. Deixe o seu like, ative o sininho <risos> para a gente divulgar as informações é, para outras pessoas, outras psicos, tá certo? Bora lá? Ju, está tudo pronto, socorro. E agora? Você vai precisar atrair clientes. Como é que vocês fazem isso? Me contem aqui nos comentários como é que vocês fazem os clientes. Né? O marketing de vocês, as divulgações, como é que vocês... A em clientes. Eu vou começar contando as minhas experiências. Na época que eu comecei, é, não existia o Instagram, existia o Facebook, mas eu, a carta que sou, que era, vou ficar no menos, é, não, não fazia divulgação por lá. Eu tinha um perfil. Pessoal que usava bastante, mas não, não fazia isso, né? enfim, não usava para fins profissionais. Quando meu Instagram passei muitos anos usando de forma pessoal, né? Uma coisa que na época me ajudou bastante foi ir nas escolas eu ia nas escolas, já disse também em, outros, em outras lives, né? eu ia nas escolas, montei panfletos daqueles que dobram e levava para deixar nas escolas, para deixar com as coordenadoras, com as diretoras e o boca a boca é, deu muito certo para mim e há um ano eu estou usando o Instagram de forma mais intencional, né? mais profissional, tem um ano já? Tem, né? Tem um ano já que eu uso o Instagram de forma mais profissional, né? Aí teve gente que colocou aqui no Instagram, por enquanto no Instagram. Então o Instagram hoje é uma ferramenta ótima, perfeita. Mas antes de você se divulgar no Instagram, se divulgue na real life, na vida real. Se divulgue, diga que você é psicopedagoga. Sa faça que as pessoas saibam que você é psicopedagoga tá na fila do pão? algum jeito de falar que você é psicopedagoga de contar o que você faz, onde você atende né? é, eu ainda tenho cartões, cartões de visita deixo na minha bolsa também para colocar nos lugares mas, e o instagram é uma, uma vitrine gigante mas saiba divulgar o seu trabalho saiba dizer o que você faz se as pessoas te perguntarem o que é psicopedagogia, você sabe responder hoje, né? Então saiba o que você vai dizer e como você vai dizer. Deixa as pessoas saber que você tá fazendo atendimento clínico, né? Então não adianta ser psicopedagoga só no seu consultório, no seu Instagram. E na vida real você fica com vergonha de divulgar o seu trabalho, certo? Divulgue o seu trabalho na vida real também. Outra coisa, né, que use sim o marketing digital ao seu favor, mas use da forma correta, certo? Use é, de forma intencional, sim, procure é, aulas, cursos, o Instagram, o YouTube tá cheio de aula de, de, de marketing digital, mas tenham cuidado com o que vocês vão postar. Quem conhece, quem me segue há mais tempo e quem me conhece aqui sabe que eu não gosto, né, não faço de divulgar as minhas sessões, assim, mostrando o rostinho da criança. Eu mostro a mãozinha, eu mostro, faço um bumerangue da atividadezinha, né, é, eu, eu mostro recortes e recortes que a criança não seja identificada. Ah, Jus, mas a psicopedagogia não tem um conselho. A psicopedagogia no código de ética não tem falando sobre Instagram. Mas a profissional que você vai ser, a ética na sua prática você precisa ter. Ah, Jus, não tem, não tem conselho, a gente pode fazer o que quiser. Não é bem assim, né? Se você faz, se você mostra, se você tira foto, faz vídeo dos seus clientes, ok, tudo bem. Mas você vai saber lidar com questões que podem acontecer futuramente? A gente não sabe, né? Então, eu prefiro me resguardar e trabalhar eticamente e não divulgar os rostinhos dos meus pacientes. Pelo meu trabalho, pela minha responsabilidade ética com aquela família e com o meu paciente. Se a mãe posta e me marca, eu reposto, porque ela tá autorizando, ela tá dizendo, ó, oh, vê aqui, né? Outra coisa, sou eu postar e marcar a mãe e marcar a família. Muitas vezes aquela família não quer nem que as pessoas saibam que tá fazendo o acompanhamento, que tem a possibilidade do filho ter alguma coisa. Né? eu não estou falando de, de diagnóstico, de nada, não. Eu estou falando de questões é, de, de, de trabalho mesmo, assim, de dificuldade de aprendizagem, que é uma coisa que não é tão grave, né? Então, saiba o que você está fazendo, né? Letícia colocou aqui, eu pergunto antes aos pais se podem postar. Os pais podem mudar de ideia, Letícia. Né? Então, falar é uma coisa, mas na prática é outra e por isso, né, tendo em vista, né, tem pais que realmente não gostam de expor, tem pais que gostam de expor quando é fofinho, quando é bonitinho, mas se eles percebem alguma vulnerabilidade da na criança, naquele momento que você mostra, pode ser que não seja mais, né? Tem casos de pais que são divorciados, que são separados, tem coisas que correm em sigilo de justiça, que se a gente divulga, já dá aí uma falha no engano, né? então eu prefiro, eu, eu, Jucimara, hoje, prefiro, em 2021, <risos> prefiro não mostrar, tá, é, daqui a pouco sou psicóloga, terei que seguir o meu conselho, né, o conselho que eu vou me vincular, que é o CRP, e tem todas as questões no conselho, e eu prefiro hoje, trabalhar do jeito que eu vou ter que trabalhar do que trabalhar de uma forma e depois ter que me adaptar a ela. Então, eu já estou me adaptando. É, tem coisa, é, ó, se colocou aqui, que autorização por escrito no contrato, caso realmente você queira, mas realmente é melhor não mostrar. Então, se você quer mostrar, mostre, mas que você tem uma autorização de uma das partes no seu contrato, né? Você permite que eu é, veicule a imagem do seu filho. Porque, gente, já aconteceu uma coisa com a blogueira que eu sinto. Lá, ela é brasileira e ela tá na Alemanha. E ela tava filmando o dia a dia. É coisa de estilo de vida, assim, né? Saudável, enfim. Não é coisa de acadêmico, não. Que as, a, pra, pra saudar da gente, a gente precisa também seguir pessoas que não tem nada a ver com a gente, né? E essas pessoas nos dão insights para os nossos, os nossos conteúdos. Se liga. Enfim. Essa pessoa estava com um casal de amigo e a criança estava do lado, uma criança alemã, loirinha, bonitinha, do olho azul e fofinha, fazendo um monte de gracinha do lado dela. E ela gravou um história 15 segundos e o pai disse que você vai ter que me pagar direitos autorais, porque você usou a imagem da minha filha para não sei quantos mil seguidores que você tem. E aí foi um bafafada nada, ela tirou depois de algumas horas é, e aí ela aprendeu a lição. E isso serviu para mim, né? Além de questões éticas para a criança, tem todas as questões legais que envolvem a veiculação de imagens de outras pessoas, né? Não só das crianças. Então, às vezes a gente acha bonitinho, a gente acha fofinho. Os pais permitem, mas e a criança? Você tá respeitando a criança? Né? Eu fio, eu gravo, eu boto as coisinhas bonitinhas, mas muitas vezes eu envio pelo Whatsapp e tudo certo, os pais veem, ok, beleza, né? Então, às vezes sai a vozinha, mas não boto o rosto o, o da criança. Bora lá, deixa eu seguir que eu disse que ia ser breve, já tô passando. <risos> Bora lá. Beleza, Júlia, já... Já fiz tudo isso. Falta fazer o que agora? Falta fazer parceria. Faça parceria, vá nas escolas, divulgue seu trabalho. Faça parceria com médicos, faça parceria com outros terapeutas, porque é importante, tá? Parceria que tenha o mesmo, a mesma base teórica, o mesmo pensamento que você, né? Converse com fono, converse com TO, converse com psicólogos. Conversem com os médicos, não tenha medo dos médicos não, vão aos consultórios, dos psiquiatras, dos neurologistas, dos pediatras para conversar com eles e dizer, olha, meu trabalho é assim, né? Quando ele precisar de alguém, ele vai lembrar de você que você foi lá, né? Beleza? Bora lá! Próximo passo, oba, Uhul! consegui meu primeiro paciente! E agora? Uhul! parabéns, muito bom. Você conseguiu atrair seu cliente. Agora você vai ter que seguir os passos, né? Paciente para avaliação, faça acolhimento. Tem uma live só sobre acolhimento aqui, não vou entrar em detalhes. Como é feita essa parceria? Você pode fazer a parce... Eu faço parceria assim, né? Não vou ficar colocando, não tem contrato não, assim. Sei, é, eu digo o que estou fazendo é, e indico o trabalho do outro profissional, do outro terapeuta, né, quando preciso. Às vezes tem mais de uma TO, mais de uma Fono que a gente indica, porque o trabalho da, daquela Fono, daquela TO é mais é, viável para aquela criança do que o outro, né? Então a gente precisa fazer isso, então a parceria é mais assim mesmo, do boca a boca, olha, tô trabalhando assim e tá? tal... É, eu gosto do seu trabalho, pesquise anos o trabalho da pessoa, como ela faz, o que ela faz. Eu gosto do seu trabalho, eu posso indicar meus pacientes para você? Né? Pega o um contato, não consegue ir até o lugar? Fala no direct, pega o um contato lá no WhatsApp, manda uma mensagem. Oi fulano, tudo bem? Acompanho você, gosto do seu trabalho? Tem um paciente assim? Eu posso indicar você? Olha, eu estou trabalhando em tal lugar, tal assim, tal. Pronto, você não precisa exigir parceria também de ninguém, tá, gente? As pessoas vão te indicar se elas verem resultados, se elas quiserem, né? Bora lá. Uh, então, acolha, entenda a demanda, né, no telefone, converse com a pessoa, entenda a demanda, faça esse primeiro acolhimento no telefone e veja a live, quem não viu, de acolhimento que tem aqui, né? Prepare um ambiente para receber essa família, né? É, prepare a anamnese de acordo com a demanda que você faça, prepare todas as perguntas que você precisa fazer mas se tem uma pergunta específica de que, daquela demanda que a mãe já deu ali no WhatsApp, olha, meu filho tá com tal dificuldade, assim, assim já prepara perguntas específicas para aquela demanda na tua anamnese, né? Preparei a sessão, acolhi Preparei a anamnese, vou fazer a anamnese. Faça a anamnese com calma, pergunte tudo o que você quiser fazer, você perguntar, pergunto tudo o que você tem que fazer e... É, deixe as sugestões, deixe o seu brilho, né? você não é o centro das atenções naquele momento. Então, fica lá no seu cantinho, escuta, seja humilde, seja afetuosa, não precisa ser aquela pessoa que abraça, eu te amo. Logo de início, né? Mas acolha com a voz, acolha com o olhar. Acolha escutando, né? Seja afetuosa, seja amorosa. É... E o seu momento de brilhar não é isso, tá? Na anamnese, não use a anamnese para fazer o seu tal, né? Não use o primeiro momento que você tem com a família para mostrar tudo que você sabe, tudo que você estudou e que você é capaz de fazer. Você já atraiu o cliente? Acolha. Muitas vezes, é, essa, essa atitude de dizer, olha, eu sou a melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, afasta a família. Deixa a família longe de você, enquanto pessoa, né? Então, acolha, veja a live de acolhimento e o seu momento de brilhar não é isso, tá? Outra coisa, depois você preparou, fez a anamnese, prepara a primeira sessão veja a idade da criança, se essa criança tem diagnóstico, se não tem é, é avaliação, você vai fazer uma avaliação um diagnóstica dessa criança né? então prepare tudo para a primeira sessão na primeira sessão eu gosto de separar os itens por idade e por demanda da criança ou do adolescente, né? então é, deixa um livre mas tenha aquela liberdade Aquele lindo arbítrio ah, direcionado para as coisas que eu quero que ela faça. Mas eu deixo ela mais livre, sim, para ela é, se sentir ambientada, né? Aí a gente tem o acolhimento da criança, de fazer a criança se sentir bem conosco, né? É, e enfim, a primeira sessão é, tem... tem pedagogas, psicopedagogas que usam né, a hora do jogo, a entrevista lúdica exploratória, a EOCA, mas eu, Junci Mara, depois de nove anos é, caminhando, eu não uso mais o padrão né, que esses, esses recursos, esses instrumentos nos dão. Né? Eu faço, sim, uma uma investigação né, inteiro de detetive, é, Ana colocou aqui, é, o vínculo, sim, o vínculo é muito importante da gente criar o um vínculo nessa primeiro atendimento, nessa primeira sessão. Então, eu uso outras coisas, a, a psicologia comportamental, né, as, as bases teóricas comportamentais é, me fizeram enxergar a psicopedagogia de outro jeito e que eu não preciso usar alguns instrumentos, alguns recursos e algumas provas. Então, é, isso aí é assunto também para outra live, bora lá. Preparo a sessão, planeje a avaliação e depois é, da avaliação, de como você vai fazer essa avaliação, porque essa avaliação ela é direcionada, a anamnese ela orienta a nossa avaliação, porque não dá para testar tudo né, se eu tenho é uma, uma hipótese, quando a gente faz a anamnese a gente já termina com uma hipótese diagnóstica ou com um sinalzinho ali, uma luzinha amarela, tem alguma coisa errada aqui <risos> então a luzinha amarela é que vai te seguir, te orientar para a avaliação no meio da avaliação, eu posso mudar de ideia da minha hipótese diagnóstica? pode e muitas vezes deve, e aí a gente vai replanejando mas antes de começar a avaliação, a gente precisa planejar, tá? Vi essa criança, fiz a anamnese, fiz a primeira sessão com essa criança, criei vínculo, tá tudo certo. Na próxima atendimento, a gente já precisa ter a avaliação planejada certinha para ver é, o que, que a gente vai testar, o que vai deixar de testar, o que a que vai observar pra lá, certo? Avaliação e intervenção vai ser outra live, porque não dá. Paciente que está em acompanhamento, você pode, você deve fazer a anamnese obrigatoriamente, né? Ouça a demanda, estude o caso depois da anamnese. Criança tem tal, tem tal é, transtorno, tem tal diagnóstico. Estuda o diagnóstico para fazer a primeira sessão da criança, tá? Jus, precisa avaliar para. Criança que já tem diagnóstico? Precisa. Outra conversa. Outra coisa também, vou correr que o tempo tá passando. Uh, Patrícia colocou, excelente você falar sobre esses instrumentos. Fico na dúvida. Depois conversa comigo no, no direct. Lídia colocou, como mãe, esse vínculo é o que traz confiança. Ver o quanto o filho se sente bem indo para a tia Lucy, a amiga da mamãe. <risos> ah, meu Deus. Olha, Lídia, já chorei hoje, mulher. Não faça chorar tão, não, não. <risos> que eu sou a manteiga dentida. <risos> é, esse, esse vínculo é muito importante. Tanto para a mãe ficar segura, quanto para a criança ficar segura, né? É, a gente precisa... Não, não é ser oba-oba e não é ser... Deixar a criança fazer tudo, mas é você prestar atenção é, no perfil daquela criança, no que ela gosta de fazer. A voz embargada. <risos> Ai, meu Deus, eu sou besta demais. Eu sou besta pra chorar demais. Enfim. Então, esse vínculo ali é importante. Porque a criança se sente segura com você, né? A criança se sente é, confortável em ser quem ela é aqui. E isso é importante. Né, isso traz uma confiança para a família e uma confiança para a gente em direcionar aquela criança, fechar aquela avaliação, é, é orientar-o para os próximos passos, né, então é importante. Outra coisa é que ninguém te conta, né, que além de planejar a avaliação, planejar a intervenção, que as que eu acho que todo mundo sabe que tem que planejar, pelo amor de Deus, é o mínimo que a, a, o curso diga para nós, né, enfim. É, uma coisa que muitas vezes as pessoas não falam é que a gente não precisa fechar a avaliação, um diagnóstico. Oh, meu Deus, eu preciso ter um nome, socorro! Não, gente, não precisa. Se você tá em dúvida, diga a família que você tá em dúvida pode ser isso pode ser isso pode ser isso seja sincera com você se você não tem condições de dizer não diga é melhor você ter cautela e levantar uma hipótese diagnóstica do que você levantar uma hipótese diagnóstica errada aquilo né? vai impactar anos de uma criança anos de uma família certo? Precisa levar tempo para fazer uma investigação mais aprofundada, de passar mais tempo contigo? Seja sincera com a família. Precisa ter um profissional para embasar as suas decisões? Seja sincera com a família. Diga, não preciso, não posso agora, não consigo. Olha, acontece isso, isso e isso. né? Então, é interessante a gente ter segurança é, diz saber também das nossas vulnerabilidades e dizer que não sabe. Não tenha medo. Ah, meu eu não consegui fechar o um diagnóstico, só parece psicopedagoga. Não consegui levantar uma hipótese diagnóstica. Não precisa, tá? Você pode ficar em dúvida, não tem problema, tá? Mari colocou, Ju, se você trabalha com a avaliação da criança, com idas às sessões, quantas vezes na semana? Depende do caso, Mari. Tem criança que precisa de, na avaliação, de duas, de três, de uma sessão semanal, varia muito. E aí, vai depender também da tua disponibilidade de agenda. Tem é, uma. Não tem um jeito certo, né? Vou bater o um martelo, carimbei, agora é desse jeito. Não, você vai ver o que é melhor para sua prática. Mas comigo, é, eu tenho as, as minhas orientações, né? Assim, as minhas convicções do que eu preciso fazer. Mas eu sou bem flexível quanto a isso, sabe? Assim, tem a questão. Tem a questão financeira da família, tem a questão de locomoção dessa criança. Às vezes é uma criança que mora sei quantos quilômetros de você, que vai pegar dois ônibus e que você quer essa criança três vezes na semana. Né? Então, a assim, gente precisa pensar na criança, na família. Eu tenho um padrão de fazer a avaliação duas vezes na semana, quando é a avaliação, né? sessões duas vezes semanais, mas eu sou muito flexível a respeito... Da criança, da idade da criança, da necessidade daquela criança e da família. Certo? Vamos caminhar pro final? Dulce, tu já me falou um monte de coisa. Resuma aí o que foi que não me contaram. <risos> Tem outras coisas que não te contaram, sabe? Olha só, o que não te contaram é que você precisa ser humilde. Você não é a estrela. Você não precisa ser a estrela. A estrela, o brilho, é o seu trabalho, e o seu resultado. Certo? Tenha humildade em acolher, tenha humildade em orientar. Você não é dona do saber. Você não tem a batida do martelo final, né? Então, seja humilde, né? Outra coisa que pode ser que te contaram, mas eu vou reforçar, você vai ter que estudar e comprar recurso para sempre, menina. <risos> e meninos, tem meninos que me seguem também. É, então você vai ter que estudar para sempre. Cada caso é um caso, cada criança é criança. E sabe os artigos? Sabe os livros? Sabe o investimento em conhecimento e, e, e investimento em conhecimento? Você vai ter que investir horas bunda no seu trabalho, justo que é isso horas bunda, sentar <risos> tá na cadeira estudar, você vai ter que estudar, então quando você pensar em abrir a sua agenda, pense também em questões de vou ter que estudar, vou ter que ter tempo para fazer relatórios, vou ter que estudar aquela criança para montar o planejamento, tenha tempo para estudar, você vai ter que estudar para sempre. E, como a gente vai ter que estudar para sempre, a gente vai ter que botar o estudo na nossa rotina. Nem adianta correr isso, tá? Foi você que escolheu ser psicopedagoga. <risos> Bora lá então? Separei 10 dicas para quem quer começar, para quem tem dúvida para o início. Uma coisa, primeira coisa, comece. Se você não começar, você não vai conseguir seguir, né? Então, ninguém tá, ninguém é perfeito, e ninguém tá pronto, redondinho pra prática, a gente precisa ter conhecimento, precisa ter formação, embasamento, mas comece, certo? Compre livros com cautela, compre livros que você vai ler e estude, estude por fora, saia da caixa, não estude só psicopedagogia. É, semana passada eu dei dicas de, de livros de neuropsicologia, de psicologia, leiam, 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 estejam alternados porque quando a gente lê outras, outras, não é dizendo que você vai estudar pra botar, botar na sua prática coisa de psicologia, de fonoaudiologia, não, pelo amor de Deus, viu gente? Você precisa entender, conhecer. Até para orientar e para você ter arcabouço suficiente para você, para a sua prática, viu? Estude, saia fora da caixa, estude marketing, estude criatividade, estude mentalidade, estude financeiro. Eu estou devendo essa parte, vou, não vou mentir. Eu sou péssima, mas preciso. E tá se é mais do financeiro, assim, né? Gosta de estudar essas coisas, investimento e tá? tal. Ele diz e eu sigo. Ele diz o que eu preciso fazer, eu faço. É, e, e é isso. Né? Então, estudem, saia fora da caixinha da psicopedagogia. Isso vale para a nossa prática e para como a gente vai se mostrar aqui no Instagram também. Tá bom? Se a gente só segue psicopedagogia, se a gente só vê psicopedagogia, a gente vai fazer a mesma coisa que as outras psicopedagogas estão fazendo. Então, saiam da caixa, vão ver outras possibilidades. Beleza? Estudem. Terceira dica, compre testes e recursos de acordo com as demandas. justo vou começar agora. Vou meu consultório de teste de recurso. Não, você só vai gastar dinheiro. Se você tem uma criança que você precisa avaliar X coisas, você diz, ai ah, meu Deus, qual é o instrumento? Vou comprar. Né? Por quê? Eu tô dizendo isso. Porque às vezes você vai começar e quando você faz. que você vai comprar de mobília. O que você vai comprar de recurso, o que você vai comprar de material e ainda os testes, você desiste na hora. Porque você diz, eu não tenho condição de comprar tudo isso agora. Tem bateria, tem teste, tem instrumento, tem inventário que é 500 reais, 600 reais, mil reais, 2 mil reais, 5 mil reais e a gente não tem, né? Então, tem um cartela na hora de comprar os instrumentos também. Quarta parcerias e parcerias compatíveis com o que você acredita enquanto profissional, que conversem com a sua prática e com as suas bases teóricas, porque não adianta você ter uma parceria e quando você indicar para esse profissional parceiro você faz uma orientação e ela desfaz ele ou ela desfaz a orientação que você fez né? então a gente precisa ter parcerias, mas parcerias compatíveis com a nossa prática e com o nosso embasamento teórico se divulgue da forma correta, o quinta, a quinta dica. Vitrine, isso aqui é uma vitrine, mas se mostre você, do jeito que você é. Não queira fazer um personagem aqui, porque quando for na hora da prática, vamos ver, a vida real é o que conta. Bora? Sexto, se você é professora particular, não se divulgue como professora particular. Você vai se divulgar como professor, como psicopedagoga, que é professora particular também. Certo? Mas se você quer atuar como psicopedagoga, faz a tua agenda e faz o, a tua divulgação enquanto psicopedagoga, tá? Ó, tá está dizendo aqui. Estudem empreendedorismo também, que é muito importante. Exatamente. É importante e ele estuda por mim. <risos> eu, estudo, eu estudo também, mas eu estudo um pouquinho. É, tem tanta demanda, a minha faculdade é tanta leitura, é tanta coisa, né? E que o curso de psicologia, de psicologia demanda da gente que essas coisas estão com ele ainda. Né? Então, é, se você é professora particular, faça a sua agenda, limite... Olha, estou dando dica também de inventoria já limite a sua agenda de atendimentos para aula particular porque se você agendar todos os seus horários com aula particular você não vai ter horário para quem te procurar quando enquanto psicopedagoga quando te procurarem como, como, como professora particular você diz olha já estou com minha agenda de aula particular cheia tenho agenda para psicopedagogia é o seu caso vamos conversar sobre isso né se disponha tá bom às vezes a gente fica com vergonha de oferecer o trabalho da gente como se fosse errado. Mas não é não, viu gente? É o nosso ganha-pão. A gente precisa oferecer o nosso trabalho. Dizer, ah, será que não é o caso da dificuldade que teu filho está tendo agora? Que ele precisa de professor particular? Será que não é interessante? Veja com a escola. Pergunta a professora da escola se é interessante a gente fazer uma avaliação psicopedagógica antes para saber se ele precisa de acompanhamento psicopedagógico ou de reforço escolar vende teu peixe, menina, deixa de ser besta, deixa de ter vergonha, eu já fui essa pessoa, viu? E só não ferrei. Uh, Dantasmar colocou, perfeita, estou iniciando os investimentos e te seguindo recentemente, essa live está contribuindo muito para as lutas. Ah, coisa boa. Uh, Karen botou que tem vergonha, menina, não tenha vergonha não, vai vender teu trabalho, porque é o trabalho da gente, oxitinho. A gente passa pela rua aí, tanto salto as barcas grandes, a Coca-Cola, a Coca-Cola. Se divulga, imagina tu, tu tem que se divulgar, mulher. <risos> Bora lá. Sétima dica, traz o seu consultório como uma empresa. Nós somos empreendedoras, nós somos donas do nosso negócio. E como tal, a gente precisa tratá-lo como empresa e mais, entendê-lo e organizá-lo como empresa. Marketing financeiro e tudo mais, o que entra, o que sai, como é que eu preciso fazer, preciso ter reserva, enfim. Trate sua seu consultório como uma empresa, tá? Ah... Espaço, alfabetizar, ela colocou. Você trabalha com os dois, com os dois o quê? Me perdi nessa na conversa. Que você conversando com os dois o quê? Tô perdida. Bora lá. Com aula particular? Eu acho que é, né? Hoje eu não trabalho com aula particular, mas comecei com aula particular. É, o meu primeiro paciente veio de aula particular. Era um adolescente que tem síndrome de Down e que eu fazia o acompanhamento dele é, enquanto professora particular. E depois ele virou meu paciente. Né? É, a gente vai conscientizando a família da necessidade do acompanhamento psicopedagógico que é diferente do reforço escolar, do, do, da aula particular. Né? É, eu não trabalho hoje, eu não trabalho com os dois eu trabalho só com a psicopedagogia. A Joyce colocou aqui embaixo, é válido começar a trabalhar com os dois no início? Depende, depende de como você pensa o seu trabalho, né? Eu comecei, mas eu trabalhei muito pouco com aula particular porque não era viável, o valor é, o valor é diferente, o investimento é diferente e quando a gente é é, professora particular e psicopedagoga, a gente fica querendo fazer o trabalho de psicopedagogia no tempo de aula particular, no planejamento de aula particular e às vezes não é viável, nem para a família, nem para a criança, nem para você, é, enquanto prestadora de serviços, tá? Então é importante que você saiba, que você decida, né? Muitas psicopedagogas começam assim, como eu, eu decidi logo de cara, assim, o primeiro ano não foi muito bom para mim, e aí eu deixei, tá? E aí não me divulgava enquanto professora de reforço escolar, de, de, de professora particular, né? Me divulgava enquanto, nos divulgava, porque eu tinha uma sócia, enquanto psicopedagogas. Bora lá! Então, trate seu consultório, seu lugar, seu espaço. Se trate como uma empresa, tá? Financeiro e tudo mais. Se organize para isso. Tá? Se colocou aqui. A família pode confundir e cobrar de você é, e cobrar de você o trabalho, né, de, de, diferente. Alinhe as expectativas com a família também. Importantíssimo. Se você oferece os dois, você vai alinhar as expectativas da família. Olha, eu trabalho com aula particular e trabalho com psicopedagogia. A família escolheu a aula particular, alinha as expectativas da família para a aula particular, tá? Para a família não achar, ah, eu vou, eu vou pagar o preço de aula particular, mas ela é psicopedagoga, ela já vai, né? A psicopedagogia é o diferencial, é o seu diferencial, é o seu olhar diferente para aquela criança, mas o serviço que você vai prestar tem que ser diferente, aí tome cuidado quanto a isso, tá? Na hora de prestar os dois serviços. Uh, oitava dica Antes da oitava dica eu vou ler aqui O comentário de espaço alfabetizado Tenho espaço de alfabetização e reforço Escolar e estou me formando em Psicopedagogia ano que vem Muito bem, então se prepare Para divulgar o seu trabalho Enquanto psicopedagoga depois E decidir como é que vai ficar a sua agenda Tá? A Adriana colocou aqui Tem que saber separar a aula de reforço Ou psicopedagogia é verdade, é, Adriana, a gente tem que saber separar, tem que saber como divulgar, né, os serviços diferentes. E se você pretende ser psicopedagoga clínica, você se divulga como psicopedagoga clínica e alinha as expectativas da família. Beleza? Vamos lá, oitava dica não tem concorrência, não crie picuinha com as outras psicopedagogas, não crie validade, minha gente, você é concorrente com você mesma, faça o seu melhor, crie é, relacionamento com outras psicopedagogas, porque às vezes a psico tá lá com a agenda lotada, com lista de espera e você com a lista vazia, mas você tá com a rivalidade ali, porque, e agora, eu, as pessoas precisam saber que eu existo. Mas, às vezes, se a outra psico saber que você existe, ela indica pra você se ela sabe o jeito que você trabalha, que você trabalha de uma forma ética, que você, trabalha, que você progride os pacientes e tudo mais. Tem criança que a gente não tem como deixar na lista de espera, que precisa do atendimento, né? Então, a gente indica. Por exemplo, chegou uma demanda que eu não atendo. Essa semana. E eu fui procurar com outra psicopedagoga da minha cidade se ela atendia aquela demanda se ela podia atender aquele paciente que chegou pra mim. Então, se eu não atendo a demanda, por que é que eu vou pegar o paciente? Ou então, vou dizer, não atendo e deixar a pessoa ver navios que, que me procurou, né? Então, tanto para indicar, quanto para ser indicada, né? Eu não tô dizendo pra você ser amiguinha best, de... de Outras psicos não, de forçar uma amizade não. Mas tenha um relacionamento, né? não precisa de rivalidade. A sua concorrência é com você. Você precisa dar o seu melhor pra você. Não para concorrer com outra pessoa. Você precisa melhorar cada dia, melhorar. Ontem eu fui de um jeito. Amanhã, o que, é que eu vou fazer pra melhorar? Hoje eu sou isso. Amanhã eu posso ser melhor. Então concorra com você mesma. Para que quando você olhe para trás, você diga, nossa, como eu era, né? Agora eu tô melhor. Que bom. Né? Então, não existe. Não façam o relacionamento, não façam a psicopedagogia da sua cidade um ringue que uma fica detonando a outra e fica criando rivalidade besta, tá gente? Criem relacionamentos com as outras psicopedagogas da sua cidade. Quinta ou oh, quinta, tá, não tem tá não minta e não omita para agradar ninguém. Vou repetir. Não minta e não omita para agradar ninguém. Às vezes, é confortável para você. Porque vai ser uma situação delicada para a família. Ou com um determinado profissional. Mas se você mente ou se você omite quando chega lá na frente que a família descobre diz assim, poxa, eu poderia ter sido avisado antes né, então a família é uma família muito resistente a determinado, a determinado diagnóstico, ai meu Deus e agora? não vou hipotetizar isso porque eu sei que nada é evolutivo, essa família vai querer me trucidar esteja preparada esteja segura Tenha base teórica e saiba o que você fez na avaliação do filho da filha deles para dizer com certeza. Eu sou daquela, sabe? Que aqui, na, aqui na, na minha região tem uma cidade que é assim, o sangue pode dar na canela. <risos> que eu tô dizendo a verdade, né? Quando a gente mente ou quando a gente omite, a gente tá prejudicando a criança e a gente tá prejudicando o nosso trabalho, né? Então, não minta e não omita para agradar ninguém. Faça o seu trabalho de forma ética, de forma coerente e tá tudo certo. Décima, décima e última dica, que eu falei dos livros, né, que os livros são mais importantes, né? Você será mais elegante se você tiver a biblioteca maior do que o seu guarda-roupa. Mas a décima dica diz que aparência importa. Cuide da sua aparência, de como você se veste, de como você se mostra, de como você mostra o seu ambiente, de como você veste o seu ambiente, porque aparência importa sim. Justo você está dizendo que eu devo ir arrumada, emparequetada para os meus atendimentos? Não! Eu tô dizendo que você precisa cuidar de como você está apresentada, né? Será apresentada para os seus clientes, né? Rasteirinha não é sandália, não é calçado de atendimento. Chinelo não é calçado de atendimento, é de passeio. Né? Então, Jus, eu não gosto de usar salto, eu, eu trabalho com criança não sei usar salto, enfim. Coloca uma sapatilha bonitinha, coloca um pés arrumadinho, né? Esteja apresentado, porque a nossa imagem comunica. Tanto a imagem nossa, é, enquanto pessoa, enquanto profissional, e a nossa imagem, o, a imagem do nosso consultório, do nosso espaço. Se tá sujo, se tá bagunçado, passa uma comunicação. Então, aparência importa. Justo que você está dizendo que eu vou ter que ter um consultório igual ao seu para as pessoas confiarem no meu trabalho, não. Esteja com tudo no lugar, com tudo ok. Esteja é, com tudo limpo. Quando uma criança sair que deixar uma bagunça, organiza para a próxima. Limpa, passa a vassourinha se deixou vestígios no chão. Prepare o ambiente, a aparência do seu ambiente, importa, bom? E outra coisa, <risos> pra gente finalizar, eu já tô atrasada porque eu tenho uma, uma, uma reunião agora de, de orientação com a psicopedagoga. É, não se compare, o Instagram ele é uma vitrine, certo? Mas não compare o seu início com o caminho de alguém. Não compare o seu início com a pessoa que já tá há 9 anos no mercado. Há 10 anos, 20 anos, 2 anos. Ah, just, mas ela só tem 2 anos. Mas ela já tem um caminho que você tá começando agora. Você deu start agora. Então, não se compare, tá? Outra coisa é que vai ter altos e baixos. Né? A gente tem uma... uma... Não existe... Um caminho linear, não existe, tenho sempre 10 pacientes, tenho sempre 20 pacientes, tenho sempre 30 pacientes. As pessoas desistem por milhões de, de como é a palavra? Motivos. As pessoas é, vão embora, as pessoas trocam de profissional, então esteja preparada para isso, de altos e baixos. Certo? Faça uma reserva financeira. A pandemia veio aí para mostrar que não existe segurança, né? E não existe é, caminho linear. Sempre vai ter uma coisa que a gente vai precisar estudar, estar atento, né? E se, se atentar. Então, esteja preparada. Vai ter época que a sua ajuda vai, ter, vai estar lotada, Uhul! e vai ter época que você vai estar mais em. Então, aproveite. É, os, os baixos para subir, para preparar seu caminho para o alto, né? Quando a gente pensa, se a gente for subir montanhas não tem como pular de uma montanha para outra, a gente precisa descer para fazer o um caminho de subida novamente, né? Então, é, se preparem para os altos e baixos que a nossa profissão exige de nós. É, um último... <risos> É, detalhe e que eu quero reforçar é que conhecimento nunca é demais Invistam em vocês, invistam em cursos, em supervisão, em mentoria Invistam é, em pós-graduações, estudem o mercado de vocês para atender melhor o, o público, a cidade de vocês Ah, na minha cidade não tem psicocontricista, será que é interessante para mim? Ser especialista em alguma coisa é interessante, além da psicopedagogia, porque atrai aquele público pra gente, tá? Então deem o seu melhor, estudem. Qualquer coisa estou disponível no direct. Quem me procura por lá, eu sempre. Eu sempre dou dicas, enfim. É... Pôs pra foto! Ah menina, esqueci! Chega! Cadê o print? Vamos fazer a foto! oi, <risos> bora lá, é... internet ruim, perdi a resposta, vai ficar salva, vai ficar salva, e depois você me pergunta de novo que eu pergunto, se você não, não, assist, não quiser assistir toda a live novamente, tá? Deixa eu ver mais outra coisa, ficará gravada até semana que vem aqui no Instagram, depois vai para YouTube e Spotify, quer dar recado? Da mentoria, ah menino, ontem eu falei sobre mentoria nos stories, né? Quem tiver interessada na mentoria, vou abrir uma nova turma, Quando vai ser? Novembro, já decidimos que ontem eu fiquei na dúvida, vai ter, vou abrir uma nova turma para a mentoria em novembro e quem quiser, quem tiver interesse, quem tiver dúvida, fala comigo no direct que a gente vai conversando sobre isso. Tá ok? De toda forma, uh, ativem o sininho da próxima live e teremos uma live especial dia 28 com a convidada especial, a Carla Cândido de Maceió. A gente vai falar sobre saúde mental, né? Sobre setembro amarelo. Saúde mental de crianças e adolescentes com TEA e vai ser num horário diferente. Então, café com psico referente a esse tema será dia 28 que horas? 19 e 30 beleza? um cheiro, bom sábado e vão descansar ah, obrigada, olha uh, espaço alfabetizado colocou foi maravilhosa, obrigada é top. obrigada a vocês até chorei hoje, minha gente oh meu Deus do céu vocês me matam dei print me marquem, vou repostar todo mundo depois do, do meu atendimento agora e conversem comigo no direct me deem feedback do que, que eu posso melhorar e trazer aqui pra vocês, tá bom? Hashtag crescer e contribuir e eu valorizo a psicopedagogia vamos mostrar pro mundo que a gente é importante sim tchau um cheiro